0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Olá, amigos. Que bom estar de volta com vocês. Estamos finalizando a série Retratos de Família nesse mês de maio, o último dia do mês de maio hoje. Eu gosto muito dessa série porque ela me lembra da vida em casa. Eu não sei qual foi a sua experiência, tem pessoas que têm experiências dolorosas em relação à família, onde cresceram. Mas eu cresci num ambiente familiar onde a gente ficava muito tempo na mesa. Onde nós conversávamos, jogávamos, brigávamos, estudávamos a Bíblia. Uh, grande parte da minha vida aconteceu em casa, sentado em uma mesa. Só que estar em casa dá trabalho. Tem que arrumar, tem que colocar as coisas no lugar, tem louça para lavar. E a gente gosta mais de sujar e bagunçar do que arrumar. E sempre tem um pouco de tensão entre quem lava a louça, quem limpa o chão. É, nem sempre é possível ter alguém de fora para fazer essas coisas. Família dá trabalho, mas estar em casa é uma das melhores coisas que eu conheço. Eu prefiro cozinhar e comer em casa, eu gosto de estar com a família. A segunda-feira, quando nós reunimos toda a nossa família, é um tempo tão especial para mim. Mas eu sei e eu acompanho pessoas que já viveram dores tão grandes dentro de casa, pessoas que foram abusadas. Pessoas que sofreram violência, pessoas que de alguma maneira foram profundamente feridas no ambiente que Deus criou para ser um ambiente de proteção. A família deveria ser o lugar mais seguro da terra para todos nós, mas para alguns de nós a família tornou-se um lugar de instabilidade, de dor, de ameaças. As memórias mais horrorosas que alguns têm, são de dentro de casa. Eu louvo a Deus pela família onde eu cresci, ela não foi perfeita, tinha vários problemas. Era uma família com tantos irmãos, com diferenças meus pais não conseguiram equilibrar 100% é, o que dava para um, o que dava para outro, a maneira que tratava um, a maneira que tratava outro. Então sempre tinha alguém se sentindo injustiçado, reclamando. Mas as melhores memórias da minha vida estão na minha casa, na minha família. E Deus me deu a oportunidade de viver na igreja. E a igreja se tornou uma família para mim. A família de Deus é a minha família. Então eu amo pessoas, eu sirvo com pessoas que eu amo, eu sirvo a pessoas que eu amo. Eu tenho a grande oportunidade, o grande privilégio de gastar boa parte do meu tempo cuidando das coisas dessa família. E como eu sou grato por isso. Mas hoje eu quero falar desse difícil assunto que é o abuso dentro de casa. Talvez não seja uma boa ideia, não vai me tornar muito popular. Algumas coisas que eu vou falar hoje talvez choquem alguns, mas a família que foi criada para ser o ambiente de inclusão, de cura e de preparação para a vida, é muitas vezes o ambiente da maior dor, da maior tribulação, do maior sofrimento e das marcas de dor mais profundas na vida de alguém. Quero falar sobre abuso, mas quero falar também sobre tolerância, até onde eu devo tolerar as falhas de alguém dentro de casa e onde essa tolerância passou dos limites e faz com que eu me submeta ao abuso Deus não criou você para sofrer abuso o abuso que você merecia Jesus sofreu no seu lugar não é possível que um filho que é sexualmente abusado pelo pai acabe concluindo que a culpa é dele não é possível que alguém que viva debaixo de um ambiente de opressão e de violência doméstica justifique o abusador, não é possível que uma esposa em nome de uma submissão bíblica torne-se é, instrumento de uso e de abuso de um marido que tem desequilíbrio emocional que é controlado por seus pecados E que assusta, oprime e desfaz da esposa Quando a igreja se posiciona contra o divórcio Ela não está se posicionando a favor do abuso Nós somos contra o, o divórcio Porque nós somos a favor do casamento Mas um ambiente de abuso não é um casamento um marido abusivo ou uma esposa abusiva, que extrapolem os limites, não é um casamento, é um relacionamento doentio que abre feridas. Pais têm autoridade sobre os filhos e os filhos lhes devem honra, respeito e obediência. Mas isso não dá direito aos pais de torturarem seus filhos. De vez em quando a gente vê notícias de pais que torturaram e espancaram seus filhos a ponto de matá-los. Como é que alguém que sofre violência física, violência psicológica, que sofre abusos sexuais, que sofre literalmente espancamentos, consegue vivenciar uma... Autoimagem tão deteriorada e, e um auto desprezo a ponto de manter-se fiel justificando os abusos do abusador. A igreja de Jesus nunca defendeu o abusador, a igreja de Jesus é sim um lugar de recomeço e de reconstrução. Então o abusador tem direito a uma segunda chance Mas ele precisa compreender o tamanho do seu pecado E ele precisa responder pelo seu crime A igreja não decide juridicamente o destino de nenhum réu A igreja aplica as verdades bíblicas a todo aquele que se submete a ela e esse abusador pode ter apoio e cuidado da igreja, pode receber cuidado pastoral, pode ser tratado para que as suas próprias feridas sejam curadas e no futuro ele não seja mais um abusador. Mas quando a igreja precisa escolher entre o abusador e o abusado, a igreja escolhe a parte mais frágil. De vez em quando é impossível cuidar dos dois simultaneamente. E quando isso acontece, nós sempre nos posicionaremos em favor do mais frágil. Abuso é uma questão de justiça. A lei pune o abusador. Estupro tem que ser tratado sob as penas da lei. Mas Jesus orou por aqueles que abusaram que o ultrajaram, que o expuseram e pediu perdão por eles. Deus pode restaurar um abusador e transformá-lo num protetor dos mais frágeis. Deus pode tirar alguém de uma vida de crimes e fazer dele um referencial do bem. Mas a igreja não defende o abuso. A igreja ajuda o abusador a tornar-se uma pessoa melhor. Mas a igreja sempre estará ao lado dos mais frágeis para protegê-los. Para ser a mão de Deus, a voz de Deus, o abraço de Jesus na vida daqueles que sofrem. Infelizmente, grande parte dos abusos acontecem dentro de casa. Lamentavelmente... Nessa igreja tem mulheres que têm maridos opressores, mas também tem maridos que têm esposas opressoras, tem filhos que têm pais opressores, e também tem pais que têm filhos opressores já foi o tempo em que a única possibilidade de opressão era dos pais para com os filhos ou do marido para com a esposa hoje existem esposas opressoras, pais opressores, mas também tem pais oprimidos pelos filhos, alguns filhos são manipuladores diabólicos e são capazes de extorquir, de oprimir e, e de destruir a vida dos pais. E de vez em quando a gente vê filhos que assassinam os próprios pais por causa das suas tendências psicopatas. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 30, 38, tem um recorte da vida de Ló, sobrinho de Abraão. Eu quero lembrar um pouquinho você de quem é Ló. Ló não cresceu com os seus pais, ele cresceu com o seu tio Abraão. Eu não sei quais eram as expectativas de Ló. Talvez em algum momento Ló tenha se sentido filho de Abraão. Talvez em algum momento ele tenha desejado ser o herdeiro de Abraão. Mas a Bíblia diz que enquanto ele andava com Abraão, ele viu Abraão enriquecendo e ele próprio enriqueceu, ele prosperou tanto que a terra não permitia mais a quantidade de alimentos para as ovelhas, para o gado, para os camelos, etc, etc, não era suficiente para que os dois andassem juntos, começou a ter briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, disputa por água, disputa por espaço, disputa por pastagens, então Abraão chama Ló e diz, olha a convivência se tornou difícil, porque tanto eu quanto você crescemos demais, então vamos fazer o seguinte, você pode escolher a direção que você quiser, escolha os campos mais verdes, escolha a região mais promissora e o que você escolher eu vou na direção contrária e assim a gente abre espaço na terra para que você continue crescendo e eu continue crescendo se Ló teve traumas nesse processo eu desconheço se as expectativas dele foram frustradas a Bíblia não registra mas é possível que alguma tenha sido frustrada Pode ser que essa separação o feriu, eu não sei. Mas eu sei que Ló se tornou uma pessoa passiva. E a passividade, ela cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento do abuso a passividade é totalmente diferente da tolerância e do perdão, da compreensividade. Pessoas passivas tornam-se alvo fácil e estimulam aqueles que têm um espírito abusador e Jó ele ló perdão ele vai morar numa cidade chamada Sodoma o próprio domicílio do abuso, os homens daquela cidade eram abusadores, as pessoas daquela cidade eram sexualmente pervertidas, homens, mulheres, eles tinham práticas sexuais que Deus abomina, certa ocasião, anjos visitam Ló, eles vêm para proteger a vida dele e da sua família, e eles ficam, eles vêm como homens normais e eles ficam na praça e dizem que vão dormir lá. E Ló os protege e Ló abandona sua passividade naquele momento e Ló os impulsiona a entrarem e aceitarem a hospitalidade na sua casa porque ele sabia que alguém que ficasse na praça seria provavelmente morto, mas somente depois de ser sexualmente abusado pelos homens daquela cidade. Quando eu vejo Ló insistindo com os anjos para levá-los para dentro da sua casa, eu não vejo um homem passivo. Quando eu vejo Ló diante de Abraão escolhendo o melhor da terra, eu não vejo um homem passivo, eu vejo um homem ativo. Eu se fosse Ló e meu tio que me protegeu, que me ajudou a enriquecer, que cuidou de mim, me dissesse para escolher para onde ir e escolher a melhor parte da terra para que eu fosse naquela direção e ele oferecesse para ir na outra direção, pela minha índole, eu diria, de forma alguma. Você é mais velho, você é o meu tio, tudo que eu tenho veio de você por favor, faça você a escolha. E eu irei na outra direção. E se ele me forçasse a escolher, eu escolheria o menos bom para deixar o melhor para ele. Mas Ló não fez isso. Ló pensou em si. Ló viu as campinas verdes, ele olhou na direção, viu os vales, ele olhou na direção de Sodoma. E ele escolheu aquilo que ele julgou melhor. Para si, Se ele não foi passivo na escolha, ele não foi passivo diante dos anjos que queriam dormir na praça, porque para ele eram simplesmente viajantes, como que eu posso afirmar que Ló foi um homem passivo? A passividade de Ló... Talvez nunca tenha se aplicado à vida financeira. Tem pessoas que são extremamente ativas, até agressivas nos seus investimentos, mas que são passivas nos valores morais e nos valores espirituais. Olha para mim nesse momento. Talvez você seja líder na sua família. Talvez você tenha inspirado seus filhos a estudarem muito, a serem os melhores alunos. Talvez você tenha acumulado uma boa quantidade de bens por causa da sua atitude positiva, por causa da sua capacidade administrativa e por causa das suas qualificações pessoais. Mas talvez você tenha sido passivo no introduzir o evangelho. Talvez você tenha sido passivo ao tratar dos pecados dos seus filhos. Quando eu falo de passividade sobre tratar dos pecados dos filhos Eu não estou dizendo que eu responsabilizo você como pai Pelos pecados dos seus filhos Mas você como pai precisa ensinar o que é certo e o que é errado O que agrada a Deus e aquilo que Deus abomina Alguns negligenciam essa parte Consideram que isso é responsabilidade da igreja e deixam isso para que os professores da escola bíblica, os alunos, é, os professores do Play, os pastores da igreja formem o filho espiritualmente, você é o responsável pela formação espiritual do seu filho, agora você não é responsável pelas escolhas do seu filho, você não é responsável por aquilo que o seu filho faz com a formação que você lhe dá, mas você é o maior responsável pela formação espiritual espiritual pela formação dos valores do seu filho e da sua filha e de todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade, me parece que Ló foi parcialmente passivo e essa minha impressão vem de algumas coisas que ele viveu, quando ele leva aqueles anjos que ele ainda não sabe que são anjos para dentro de casa, a Bíblia diz que os homens de Sodoma vieram e bateram na porta e disseram, Ló coloca os seus hóspedes para fora para que a gente tenha relações sexuais com ele, mas o que é que estava acontecendo? A Bíblia diz que todos os homens, desde os mais velhos até os mais meninos foram juntos para promover um estupro coletivo dos hóspedes de Ló. Eu não consigo imaginar uma cidade onde todos os homens saem juntos para coletivamente estuprar o visitante de alguém, o hóspede de alguém. Nesse momento Ló toma posição e diz não façam isso, não façam essa maldade, eles estão debaixo do meu teto, debaixo da minha proteção. E os homens o ameaçam de volta e dizem, nós te recebemos como estrangeiro outro dia, agora você quer ensinar para a gente como a gente vai viver? Coloca eles para fora ou nós vamos fazer pior para você, pior com você do que com eles? E aí eu tenho a minha primeira surpresa. Ló fala com eles, olha eu tenho duas filhas aqui. Eu vou entregar elas para vocês, façam com elas o que vocês quiserem. Eu não consigo imaginar um pai que tem uma multidão de estupradores na porta e que fala tudo bem, eu vou proteger os meus hóspedes e eu vou protegê-los usando as minhas filhas como mercadoria sexual. Parece que o pensamento de que o sexo podia ser depravado como fosse e, e não era algo para o casamento, havia entrado na cultura da família. E nesse sentido me parece que Ló foi alguém passivo. Se a cidade era como era Se Ló havia andado com Abraão E havia aprendido sobre Deus Porque ele ficou morando naquela cidade Com aquele sistema de valores O que leva Ló a tomar a decisão De se estabelecer, de se erradicar E de construir a vida numa cidade como essa? a minha suspeita é que a mulher dele não aceitava sair de lá, Por que, que eu digo isso? Porque eu sou machista e quero colocar a culpa nas mulheres? Não, eu acho que a mulher dele tinha domínio sobre ele, que ele era passivo em relação a isso, porque quando os anjos tiram eles e alertam eles para não olhar para trás, aquela mulher está tão apegada àquela cidade, aos hábitos que ela tem, aos benefícios que ela tem, ao estilo de vida que ela tem, que ela quer voltar, e quando ela olha para trás, ela morre. A passividade, às vezes surge num esforço para manter a paz. Às vezes ela surge num esforço para não ter problemas. Mas eu não quero falar sobre passividade especificamente, eu quero falar sobre tolerância. Tolerância vem de Deus. Tolerância significa que eu aceito a pessoa como é, e eu a amo como ela é, eu convivo com ela como ela é, e eu espero o tempo necessário para que ela mude, cresça e se torne quem ela precisa se tornar. Isso é tolerância. Mas quando é que a tolerância se torna passividade? Quando é que a tolerância deixa de ser tolerância para se tornar abuso e submissão ao abuso? Quando é que o intolerável se torna tolerável e eu continuo achando que é mera tolerância? Quando aquilo que as pessoas que convivem comigo praticam é abominável e eu não tomo mais posição. Quando as atitudes de alguém dentro de casa são condenáveis e eu não denuncio de forma alguma. Quando eu não confronto mais o pecado daqueles que cometem abusos dentro de casa. Quando eu não tomo as atitudes necessárias para mudar as circunstâncias. Quando eu protejo alguém que está abusando de outra pessoa perto de mim, ao invés de proteger o abusado. Então a minha tolerância tornou-se intolerável e eu de vítima me tornei cúmplice. No versículo 30 até o versículo 8 Diz que Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas E passou a viver nas montanhas Porque tinha medo de permanecer em Zoar Observe aqui Porque as minhas suspeitas Ele sai de Sodoma A mulher apegada a Sodoma morre Ele está em Zoar Ele não gosta do comportamento das pessoas de Zoar Então ele sai de lá por que não saiu de Sodoma? Porque foi passivo. Agora ele não gosta do comportamento dos homens de zoar. E então ele leva suas filhas e vai morar numa caverna. Mas olha que situação dramática. Um dia a filha mais velha disse a mais jovem. Nosso pai já está velho. E não há homens nas redondezas que nos possuam. Na linguagem bíblica ela está dizendo. Não tem homens aqui perto para terem relações sexuais conosco. Cultura de Sodoma saiu com elas. Para onde elas foram. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Então, o texto continua. Vamos dar vinho a nosso pai. E então... Nos deitaremos com ele para pres preservar a sua linhagem. E naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar vinho também esta noite. E você se deitará com ela, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai, naquela noite a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai." A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de ben Benami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Eu não consigo pensar numa situação mais terrível. Essas meninas absorveram a cultura do abuso sexual. Elas não tinham mais Padrões, escrúpulos Elas simplesmente Decidem Que elas vão ter filhos E já que o homem disponível É o pai Elas o embriagam E elas o Elas abusam sexualmente Do próprio pai embriagado Mas que tipo de homem Ló havia se tornado, que permite ser tão controlado pelas filhas, a ponto delas o embebedarem, a que tipo de ambiente Ló se sujeitava para agradar as filhas, que tipo de concessão ele vinha fazendo. Muitas vezes mulheres estão sendo abusadas dentro de casa e continuam fazendo concessões que permitem ao abusador considerar sua prática normal. Eu vejo aqui essas meninas, mulheres dizendo, não tem homens nas redondezas que venham ter relações conosco segundo o costume de toda a terra. De que costume elas estão falando? Qual é toda a terra que elas estão considerando? Com certeza Sodoma e Gomorra. E a cidade de Zoar, de onde o pai as tirou. Todo abusador, ele quer lidar com a ilusão de que o que ele faz não é abuso. Ele quer ter a ilusão de que aquilo que ele faz é ok. Talvez porque ele acha que como marido ele pode fazer o que quer com a esposa, ou que como pai ele pode fazer o que quiser com as filhas, ou com os filhos, mas não importa se o abuso vem do homem, da mulher, dos filhos, Deus nos criou, e Deus nos amou, e Deus nos Preservou e Deus espera que nós sejamos pessoas respeitosas e pessoas que sabem o valor que tem. Quando Deus estabelece que nós devemos amar ao próximo, Ele diz, amarás ao teu próximo como a si mesmo. amar se a si mesmo é saber que eu mereço respeito. Amar a mim mesmo, não é me tornar uma pessoa egoísta, mas é entender que existem limites de tolerância e que ninguém pode ultrapassar essa linha. E se ultrapassar, eu vou impedir. E se eu não tiver forças para impedir, eu vou denunciar para quem pode impedir. O problema é que as pessoas abusadas têm a sua personalidade deformada. A sua autoestima achatada. Alguns abusadores têm uma habilidade de manipulação tão grande. Que o abusado se torna ativo no processo de abuso. Essas filhas de Ló manipulavam o pai. Elas manipularam o pai a ponto de usá-lo, de usar o corpo delas para executar os planos que na cabeça delas, eram planos necessários e justificáveis. Como pastor, eu tenho ouvido histórias que quebram o meu coração. De vez em quando eu tenho chamado homens, e colocado eles na minha sala e dito, se eu ouvi mais uma vez que você voltou, que você chegou perto, que você se dirigiu, que você mandou uma mensagem, eu vou denunciar você e colocar você na cadeia. Eu já precisei chegar em homens e levá-los e eu mesmo fazer uma denúncia pública. Por causa da sua atitude que ultrapassava tudo tudo aquilo que é razoável e aceitável, quando eu não tomo a posição de estabelecer os limites na área que me compete, eu me torno cúmplice do abusador, então ainda que a sua autoestima esteja deformada, ainda que você esteja emocionalmente, psicologicamente oprimido, ainda que você tenha medo do abusador, reaja... Fale para alguém, tome posição. Deus não criou você para viver num ambiente assim. É bem verdade que nem todo abusador é um abusador sexual. E algumas pessoas não percebem que suas posições são abusivas. São casos mais brandos, são casos mais leves. A doença do abuso não se aprofundou tanto. Se alguém olha para você e diz, eu me sinto abusado com o que você fala. Não estou dizendo para você acolher isso como uma verdade. Mas eu aconselho você a buscar ajuda e verificar se não existe um risco real de você estar ultrapassando os limites. Gente... Merece respeito. As pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Serão protegidas por Deus. E se você desrespeitar aquilo que Deus estabelece. Ele se levantará contra você. Seja agora ou seja depois. Mas a minha preocupação. É que a complacência. Facilmente nos leva à paralisia, que produz o ambiente adequado para os avanços do abusador. Eu não quero que você pense que eu lidero uma igreja de abusadores, mas eu vejo abuso presente em líderes cristãos, eu vejo abuso sendo praticado por líderes políticos, eu vejo Atitudes abusivas em pessoas importantes do poder judiciário Eu vejo abusos acontecendo dentro e fora de casa Mas não se iluda, a igreja não está imune Nós precisamos assumir a responsabilidade De lutar contra todo e qualquer tipo de abuso mas cuidado, pessoas que sofreram abuso, às vezes se tornam pessoas tão agressivas, que no combate do abuso tornam-se abusivas, passam a acusar levianamente, passam a ser controladas e movidas pela sua dor e não pela razoabilidade, existem pessoas que abusam acidentalmente, que precisam de ajuda e de cuidado e existem abusadores que precisam da cadeia, saber a diferença, é a primeira coisa que eu preciso saber, se eu quero ajudar aqueles que sofrem abuso, eu já mencionei que boa parte das pessoas que cometem abusos foram também abusadas. O abuso que eu eventualmente sofri não me autoriza a abusar outras pessoas. O abuso que eu falo não é exclusivamente sexual, nós temos um ambiente familiar, doméstico de abuso sexual Onde passividade, onde deixar-se manipular, tornou-se ferramenta útil na vida de duas mulheres que desenvolveram a cultura de abuso na cidade talvez mais abusiva daquela época. Nós nos revoltamos quando nós ouvimos falar de abuso sexual. Nós nos revoltamos quando vemos aquelas cenas de estupro coletivo. Quando pessoas que têm dinheiro drogam meninas em ambientes é, feitos especialmente para atrair e, e enganar meninas desavisadas. Nós nos revoltamos quando nós vemos a escravidão sexual, o tráfico humano. Mas às vezes... As nossas atitudes são também atitudes de dominação. Onde aquilo que nós queremos é mais importante do que o que é certo e do que é errado. Eu oro a Deus para que você não seja uma pessoa que esteja caindo, que esteja escorregando. E mesmo que de modo amador esteja começando a abusar. O seu direito cessa onde começa o direito do outro. Nunca impõe a sua vontade. Nem na sua vida sexual com sua esposa, com seu marido. Nem nas suas atitudes como líder. Nem nas suas decisões. Equilíbrio e sabedoria nos preservam. Dessa, desse rótulo Tão negativo Tão nefasto E eu não quero Com essa palavra Encorajar filhos Que têm pais que não, permitam que, ele, que não permitem Que eles façam coisas erradas Que os acusem de abusadores O seu pai É responsável pelo seu bem estar Se ele não cuidar de você Ele está em pecado ele não permitir e não abençoar que você faça coisas que irão destruí-lo. Faz dele um herói e não um abusador. Mas a maneira como eu digo não. A maneira como eu me imponho pode sim ser uma maneira abusiva. Cuidado. Mas eu quero falar um pouco mais. Com você que foi vítima de abuso. Com você que sofreu um estupro. Com você que é, foi tocada indevidamente, tocado indevidamente, com você que desenvolveu sensações e sentimentos de hostilidade ou de teve despertado em você sentimentos e desejos impróprios por conta da manipulação de um abusador. Você não está preso àquilo que foi feito com você. Você não é aquilo que o abusador dizia que você era. Você não é culpado pelos erros que os outros cometeram contra você. E nem será responsabilizado pelas reações quando estava sendo controlado e manipulado por um hábil abusador. Deus traz cura e restauração, Deus limpa os nossos corações e cura as nossas memórias e a Bíblia diz que Ele não faz só isso, mas um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não permita que a sua história seja determinada por abusos sofridos não permita que na sua família o abuso se torne algo tolerável tome posição, trabalhe, seja sábio não seja insensato ao enfrentar alguém num momento de ira não se exponha à violência desnecessariamente não coloque a sua vida em risco tenha sabedoria mas se você vive num ambiente de abuso, peça ajuda de Deus e saia dele. Se você tem tendências abusivas, peça ajuda de Deus e peça ajuda profissional. Pastores podem ajudar você, psicólogos podem ajudá-lo. Talvez na sua atitude de querer proteger, você faz isso de forma abusiva. Agora, o intolerável... É que alguém cometa abuso físico Seja sexual, seja de violência E você se cale Deus criou você para a liberdade Deus criou você para viver a plenitude da vida abundante que Jesus traz Não silencie Traga para a luz Não se esconda não proteja o abusador. Proteja as próximas vítimas. Você não é a única pessoa que vai sofrer na mão de alguém. Que não tem capacidade de parar de abusar. Alguém que se tornou um abusador é, frequente. Não vai parar só em você. Quando você silencia. Você submete outros à mesma dor, ao mesmo sofrimento que você está passando ou já passou. Guardar o coração. Entender que eu não preciso ficar num ambiente de trabalho onde eu sofro abuso. Eu não preciso me submeter a uma liderança que desrespeita e abusa. E sobretudo, eu não preciso submeter o meu corpo aos caprichos de um abusador. Eu posso ser livre. Deus me criou para a liberdade. Terminar retratos de família dessa maneira quase me coloca em depressão. Mas eu lido frequentemente com os danos causados pelo abuso está na hora de dizer basta, está na hora de estabelecer limites, está na hora para virar para alguém, ainda que seja uma pessoa que você ama e dizer, desse ponto não vai passar, não permita que um filho bata na sua mãe, não permita que um filho domine você, não permita que alguém destrua aqueles que você ama por causa do seu impulso abusivo ou abusador. por mais que seja difícil por mais que doa no seu coração de pai por mais que doa no seu coração de esposa por mais que doa no seu coração de marido por mais que doa no seu coração de filho tenha coragem de fazer a coisa certa não destrua alguém por causa das suas falhas não permita que as ideologias é, desse tempo é, Façam você Qualificar alguém Que não é abusador Como abusador Mas também não feche os olhos Para a verdade Seja firme Seja forte O Senhor é contigo Jesus Prometeu que estaria sempre conosco o Senhor é o dono da nossa vida, Ele vai nos guardar. E a melhor maneira de ajudar alguém desequilibrado nessa área é fazendo-o parar. Fazendo-o ver o que Ele causa. Fazendo-o responder e assumir a responsabilidade pelos seus atos. E se esse não for o caminho da cura, a conivência com certeza não será. Ló saiu do ambiente de abuso Mas o ambiente de abuso continuou dentro dele E ele continuou vivendo E sendo abusado Como você quer viver? A Bíblia diz que Jesus morreu e sofreu Para que você não precisasse passar por isso Se você está me ouvindo e você não faz parte de uma comunidade de fé. Esse é o primeiro lugar onde você deve ir. Procure líderes que possam ajudá-lo. Se você está sendo estuprado, espancado. Se não tem outro caminho, procure a polícia. Mas não fique em silêncio. Algumas pessoas dizem. Ah, mas ele só faz porque eu o irrito. Talvez você o irrite mesmo, talvez você a irrite mesmo, mas eu quero lembrar uma coisa, você não é responsável pelas reações da outra pessoa, você só é responsável pelo impacto que você causa. As reações da outra pessoa são de responsabilidade exclusiva da pessoa. Nós estudamos nessa série de mensagens a história de Jefté. Jefté fez um voto insano de oferecer alguém em sacrifício, em holocausto, e quando a filha vem, ele diz: A culpa é sua, você acabou comigo. Essa é uma típica atitude de abusador. A culpa não era da filha, era dele. Quem fez o voto foi ele. Quem tomou a decisão foi ele. A filha não o destruiu. Ele destruiu a filha. Não aceite sobre você um jugo que não é seu. Jesus diz: Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem o meu jugo sobre vocês e abandonem esse jugo. Eu oro nesse domingo para que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa não seja apenas uma mensagem de. Peso ...de acusação, mas de alerta e de esperança. Não existe ninguém que não possa ser transformado pela graça de Jesus. Mas a passividade e a conivência não levam ninguém à cura. O que leva alguém à cura é o confronto e a oferta de assistência e de ajuda. Conheço pessoas que foram abusadores... E que hoje se tornaram guardiões, protetores. Mas eu conheço gente que se submeteu ao abuso. Por medo de que alguma coisa ruim acontecesse com o um abusador amado por essa pessoa. Se você sente assim em relação a alguém. É porque a sua autoimagem foi destruída. Jesus quer restaurar você. Ele ama você a ponto de dar a sua vida em seu lugar. E Ele nunca usou nenhum de nós para se satisfazer. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter esperança e vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aquelas pessoas que sofrem, por aqueles que vivem em confusão, por aqueles que vivem oprimidos pela culpa, por aqueles que são manipulados, por aqueles que são é, fustigados, que sofrem abuso no seu trabalho, que sofrem abuso dentro de casa, por aqueles que não têm coragem de resistir. Que o Senhor lhes estenda a mão, que o Senhor lhes faça justiça, que o Senhor... Quebre o jugo do opressor E que o Senhor troque por seu jugo suave Por seu fardo leve Por seu amor que cura e restaura Liberta aqueles que precisam da aprovação dos outros Liberta aqueles que estão escravizados Liberta aqueles que não conseguem ver que a sua atitude não contribui Mas que permite o fortalecimento do mal na pessoa que eles querem proteger Usa-nos como instrumento para que a tua justiça seja feita Para que venha o teu reino Usa-nos como pessoas que se levantam na defesa do mais fraco na defesa daquele que é exposto na defesa daquele que é injustiçado e que o Senhor nos dê graça e sabedoria para tomarmos as atitudes certas e agirmos da maneira certa para que gente como nós possa ser protegida e restaurada para que pessoas pelas quais Jesus morreu não vivam debaixo da opressão, mas que sejam libertas e que sejam curadas. Vem sobre tua igreja e torna a igreja um lugar de referência para o mundo, um porto seguro, onde as pessoas possam encontrar cura e restauração, mas que elas nunca venham buscando cura e restauração e terminem encontrando opressão e abuso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor manifeste a sua graça na minha vida e na vida daqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém.